0: Ei pelkoa häviämisestä, ei menneisyyden painolastien harteilla, tavoitteet pilvien korkeudella ja kaikki tehdään vielä positiivisella asenteella hymyssä suin. Nuoret suomalaiset urheilijat, erityisesti pallolajeissa niittävät nyt menestystä tavalla, jota ei ole Suomessa ennen koettu. Tuorein esimerkki tuli pari tuntia sitten, kun Suomi voitti jalkapallossa Englannin. Niin, jalkapallossa Englannin. Alle 17-vuotiaiden tyttöjen EM-kisoissa ja selviytyi MM-kisoihin. Tämä voittajatyyppien sukupolvi uudistaa koko suomalaista urheilukulttuuria. Nyt pitää siis kysyä, että miten heitä kasvatetaan ja valmennetaan huippu ja voittajiksi. Tänään urheiluhulluissa puhutaan myös valmentajan ammatin raadollisuudesta. Julkinen lyttääminen alkaa olla jo arkipäivää ja valmentajaa odottavat potkut joka kulman takana. Suorassa lähetyksessä tänään keskustelemassa näistä aiheista valmentajat Henrik Detman ja Mikael Kotkaniemen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Sukupolvi Z, eli 90-luvun loppupuolella tai 2000-luvun alussa syntynyt sukupolvi. Tietysti kokonaista sukupolvea ei voi niputtaa yhteen ja kertoa setä tai tätimäisesti, että tällaisia nämä nykynuoret nyt ovat. Mutta sen voi huoletta sanoa, että urheilussa Tämän sukupolven ja sen edesottamuksista on havaittavissa niin paljon asioita, jotka ainakin palvelulajassa näyttäytyy täysin uudenlaisena kulttuurina ja tulee kovaa tulosta. Mikael Kotkaniemi, sinulta varmaan tarvit kysyä, että tiedätkö mikä on Z-sukupolvi, koska sen edustaja sattuu asumaan sun kanssa saman katon alla. <tos> Eli Jesperi Kotkaniemi, syntynyt vuonna 2000, jääkiekon alle 18-vuotiaiden tuore maailmanmestari, yksi ikäluokkansa maailman parhaista jääkiekkoiluista. Jos pitäisi jollekin sanoa, Mikael Kotkaniemi, että mistä tässä sun poikan, pojan edustamassa sukupolvessa on kyse, niin miten se selittäisit?
2: <tos> no kyllähän se on semmonen <tos> Ei pelkää sanoa ääneen tavoitteita. minulla oli poika just eilen s juniori jakamassa tota noin, niin palkintoja ja häntä haastateltiin siellä sitten niiden junioreiden edessä. Ja se kysyi, että mitkä se on ensi vuoden tavoitteet, niin se sanoi, että kyllähän me tota pyttyä lähdetään hommaamaan kotiin.
0: Eli Porin, SCMestaruus. porin
2: SCMestaruus, mikä ei ole kyllä mitenkään niinku raamatussa kuulutettu juttu. Että tota, mutta että tämmöisiä nämä on. Nämä, nämä uskaltaa puhua niin kuin tavoitteistaan julkisesti ulos ja Ehkä ne myös sitä kautta
0: me onnistuu niissä. Ja myös saavuttu tavoitteet, on näin. Henrik Detman koripallon puolesta ja mieleen ainakin muun Lauri Markkani, joka kuuluu tähän samaan sukupolviin. Joo, ensin pitää muistaa, että ei
1: sitä ole hirveän monta vuotta sitten, kun ässät voittimäestaruudet. Nehän on melkein ennakkosuositteet. <hysy> Muuten ennen sitä, siitä <hysy> no, oli 35 no, no, vuotta. <hysy> tota, urheilu ei ole irrallinen ilmiö tässä yhteiskunnassa. Että kyllä tämä on ihan luonnollinen seuraus siitä, miten, miten meidän lapset kasvaa, miten niitä kasvatetaan, miten... miten mikä, minkälaisen koulujärjestelmän mä olen tässä, tässä, tässä luotu, luotu heille. Ja, ja tuota, tietysti Laurihan on osa sitä ja, ja loistava esimerkki siitä, että nämä uskaltaa olla oma itsensä ja pelaaja Nämä urheilu uskaltaa asettaa tavoitteita. Ne myös näkee, ne on mahdollisesti. Ne, näkee, ne mahdollisesti niin, siellä on polku on olemassa.
0: Tuorein näistä menestystarinoista kirjoitettiin tänään liettuassa kun alle 17-vuotinen tyttöjen jalkapallomaajoukkuja siis voitti, EM-kisoissa Englannia sijoittui kolmanneksi. Ja kolmas tarkoittaa sama sitä, että Suomi pelaa tuon ikäluokan MM-kisoissa tämän vuoden marraskuussa. Ja meillä on nyt puhelinyhteys sinne Liettuaan, jossa nuo EM-kisat pelattiin ja langan päässä pitäisi olla joukkueen tekninen johtaja Marianne Miettinen. Onko näin?
3: Kyllä, täällä ollaan. Ääni on jo vähän kähenä juhlinnasta, mutta linjoilla tuota, niin ollaan.
0: Piti just kysyä aikaksi, että miten siellä on juhlittu tällaista saavutusta?
3: No, no kyllä joukkueen tällä hetkellä kaikki se antanut ja aika väsynyt. Ja, ja tuossa tota pussissa äsken takastullessa niin oli aika hiljasta, että siellä, siellä ollaan olla, olla tosi tyhjiä just nyt, mutta kohta päästään syömään ja sitten ilta on varattu sille, että ää, kiitetään toisiamme ja palkitaan toisiamme ja, ja juhlitaan sitten yhdessä. Että et vielä ei ole siellä asti.
0: No mitä siellä on oikein tapahtunut, kerron niille, jotka ei ole seurannut niin tiiviisti, kun siis Suomi voittaa jalkapallossa Ensin hollannin ja sitten voittaa englannin. Mitä ihmettä?
3: Joo, siis tämä joukkue oikeastaan, se täytyy ensinnäkin sanoa, että että meillä on tällä hetkellä hieno muutos myös palloliitossa tapahtunut siinä, että mitkä edellytykset meidän tyttöpuolella on tehdä näitä asioita, että meillä on ollut paras mahdollinen valmistautuminen tällä ikäluokalla kuin koskaan kenelläkään aikaisemmin. Ja ja jo viime vuonna, vuosi sitten keväällä, niin Suomi oli UEFA-development-turnauksessa Englannissa ja pelasi siellä Englannin kanssa 0-0 tasan, hävisi Espanjalla 1-0 ja pelasi Italian kanssa tasan. Ja ne olivat ehkä ensimmäiset merkittävät ryhmälle siitä, että, että millä tasolla he menevät ja he voivat pärjätä näitä isoja vastaan. Ja, ja Sitten se prosessi on jatkunut ja samaa uskoa on luotu koko ajan heihin ja, ja tänään se niin kulminoitu siihen, että vaikka oltiin tappioasemassa ensimmäisen puolella vähän vaikeatakin ajoittain, niin toisella puolella Suomi Suomi vei sitä peliä ja nousi nous tappioasemasta vielä voittoon ja uskalsi tehdä niitä asioita, missä on ollut koko ajan hyvä.
0: Täällä puhutaan tänään siis studios näistä tämän sukupolven nuorista urheilijoista, jotka on uskallaan sanoa ihan suoraan, että voittajatyyppejä eikä pelkää sanoa tavoitteitaan ääneen. Niin kerro, Marinen miettinyt vielä, että minkälaisia valmennettavia nämä Z-sukupolven nuoret ovat?
3: No kyllä, mä kuulin tuossa äskeisiä kommentteja ja yhdyn täysin siihen, että uskaltavat sanoa mielipiteitään ja ää, valmentavat itse itseään myös, myös paljon. Ja, ää, kyllä mä sanoisin, että, että meillä tässä on ollut iso kulttuurimuutos ja, ja niinku sen toimintaympäristön. Rakentaminen on ollut yksi tärkeä osatekijä siihen, että täältä on tullut tällaisia pelaajia. Et silloin kun ympäristö on turvallinen, niin he uskaltavat heittäytyä täysin myös, myös tavoitteidensa tavoitteluun. Ja, äh, meilläkin tuli iso pettymys, tuo välierä tappio, mutta, mutta se maailma ei niin kaadu siihen, kun se ympäristö on sellainen, että he tietää, että siellä on, siellä on niin selkän ajaa, mihin nojata. Ja, ja tota, se, se tekee myös sen, että, että he uskaltavat sanoa mielipiteetään ja ottaa kantaa, kun heille annetaan tilaa. Ja siinä on tapahtunut iso, iso muutos valmennuskulttuurissa ja niissä ihmisissä, jotka tekevät töitä näiden pelaajien kanssa.
0: No niin, kiitos Marjani miettimme niin me päästään sinut juhlimaan joukkueen kanssa. Juhlikaa oikein huolella. Siihen on nyt tänään ainakin aihetta. Kiitoksia.
3: Näin teemme ja hyvää lähetystä teille sinne. Kiitos, kiitos. Yes. Kiitos.
0: No niin, miltä mietti sen sanat? No miettii, ne sanoi, että
1: valmenta- ovat oppineet valmentajat itse itseään, niin pakko kysyä, että missä he ovat oppineet?
0: Hmm.
2: Mikä se vastaus voi olla? Niin, ehkä se on tätä uutta sukupolvea, niin kuin hän sanoi, että he ovat on, on niin kiinnostuneita enemmän kuin vanhaa aikaa näistä asioista ja ottaa selvää, selvää asioista, tulee kysymään, jos niille antaa tilaa. Että jostainhan se oppi täytyy tietenkin saada ja, ja meiltä, me valmentajathan me sitä niin heille jaetaan, mutta se, se minkä mä olen ainakin pistänyt merkille, niin he on enemmän kiinnostuneita siitä, että miten heitä valmennetaan ja miten he voi tulla paremmaksi.
0: Eli enää, he... enää ei oteta niinku ohjeita ylhäältä päin vastaan, vaan nuoret haluaa keskustella, kysyy, niin se no, tulee luontevaan. Niin no,
1: missä ihminen oppii?
0: Missä se oppii oppimaan? Kyllähän me,
1: kyllähän me opitaan oppimaan koulussa. Ei sen kauan kummassa juttu. Se, koko, koko se, se filosofia, joka, joka siinä maailmassa on, niin se on ollut kovin erilainen kuin se filosofia, jota, 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 jota esimerkiksi Meikin on käynyt, tai vaikka mikä käydään ranskalaiskoulussa koulussa. Vieläkin siis, jos on, katselin sitä, sitä tota, prosessia siellä, siellä joitakin vuosia sitten kun mit, ja, ja niin kuin oman lapseni kautta. Ja, ja, tota, kyllä, kyllä tämä. Täm, täm, Tämä tapa, jolla, jolla, jolla tuota, meitä opetetaan oppimaan, joka on siis täysin välttämätön asia, jotta ylipäätään tässä maailmassa pärjää, koska jos ei tässä opi, niin tässä on aika nopeasti turhaja ja, ja hyödytyä,
0: tämä maan on sen verran raaka. Tämä sukupuoli näyttää sen... Mä kuulun ilmeisesti X-sukupolveen, eli 70-luvun syntyneisiin. Mä haluan selvittelemään, kun tuli tämä Mikä Mihin kuuluu 50-luvun? Mikäs kirja on? Onko me... se A vai B? <klopuhuudista>? Ei, teillä on kirjainta. tämäkin selvää, koska mä arvasin, että sä ainakin kysyt tätä. 50-luvun syntyneet on suuren muutoksen sukupolvi. Oh, SM, joo. Ja sitten sit on Mikael Kotkaniemen sukupolvi. 60-luvulta on hyvinvoinnin sukupolvi. Nämä on, nää on tärkeitä terveitä. <klopuhuudian> no, Nyt palataan tähän Zetaan, eli... Se ainakin, mikä itselle 40 nelikymppiselle toimittajan plantulle niin on, on se kaikkein yllättävin tekijä näissä nuorisurheilijoissa, mikä näkyy ulospäin, on se, että et ne uskaltaa sanoa ääneen, että me ajotaan voittaa. Ne uskaltaa asettaa ne tavoitteet, niin kuin puhuttiin. Niin, jos sä vertaat itseäsi, mikä kotkani nimi urheilijana, ja vertaat sun poikaa urheilijana, niin eroa on niin kuin yöllä ja päivällä. On paljon.
2: Tietenkin tässä on se puoli, että kun mä oon itse käynyt läpi tämän, tämän urhe- urheiluuran ja sitten kun mä oon lapsia sen jälkeen sen saanut ja myös heitä tietenkin ohjannut jollain tasolla tähän urheilemaan ja jääkeekon pariin niin, tota noin, niin se on se täytyy ensin tunnistaa, että se on niinku heidän juttunsa ensinnäkin ja mä voin mä oon niinku taistelun, niin taistellut ja jää, jään puolella, valmentajana taas se eri juttu niin tota, Tämä on heidän unelmaansa ja sille unelmalle täytyy antaa tilaa, elää ja Hengittää. Että mä en ole valmentanut mun poikiani missään vaiheessa, paitsi siinä vaiheessa, kun ne on tullut murrosikään, niin kesäsin vetänyt heille kesäharjoituksia. Mutta tota, se intohimo, mikä siellä on, niin mä en voi sitä sinne pumpata, vaan se täytyy selvitä, että onko sitä olemassa ja onko tämä se hänen juttunsa. Ja mä oon antanut sille hyvin, hyvin paljon tota noin, tilaa ja heidän niin kuin kasvaa itse tähän juttuun. Et sitä mä en voi pois ottaa, että mä oon
0: heidät tähän... Niin urheiluun ja jääkiekkoon ohjannut. Mut se tapa puhua, se on se mun mielestä niin huomionarvoista, että jos ää, niin kerroit esimerkin Jesperi Kotkan että et, et hän kuuluttaa jo Turuilla ja Toreilla Porissa, että noin et ensi vuonna voitetaan kannua, mehän voitetaan mestaruus, Joo. niin et hän se olisi sellaista nuorena jääkiekkoa. ei, ei olisi tullut sanoa.
2: mieleenkään, että kyllä se, kyllä se kun Jesperi Huutaa tuommoisia, hoidetaan kannu tänne kotiin, niin mulla tulee sellainen reaktio, että nyt hiljaa, sitten pikkuhiljaa, täytyy olla hiljaa. Niin et mun sukupolvi oli se, joka ei todellakaan huutanut, vaan me oltiin niinku ihan nöyrästi nurkassa hiljaa ja hävettiin siellä, eikä ei uskallettu tämmöisiä ollenkaan huutaa. Nämä tulee tuosta ja paitskaa menemään vaan. Että.
1: Joo, huuto on toi on, huuto. Voitpa kysyä, onko se, onko se tavoite vai unelma? Ei se varmaan tiedä sitä itsekään. Mm, kyllä se varmaan, mutta siis mm. mun mielestä se, sekin on niin asia, että, että tota, uskaltaa unelmoida. Se, se on tässä oikeastaan se, se tota, että tämä niin uusi sukupolvi ei aseta itselleen rajoituksia. Ja, ja kun me ei aseta itselleen rajoituksia, niin silloin meillä on paljon, aika paljon enemmän saavutettavaa. Että, että kyllähän meille... meille No te olette nyt niin juuri nuoria vielä, mutta kyllä meikäläisellä on aina kerrottu, mitä mä en osaa ja sen lisäksi, mitä en vieläkään en osaa. Että, että, se, se, että kyllä tässä on iso me iso ero siinä. Ja, ja kun sä myös sanoit siitä, että, 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 että nämä on niiden urheiluiden lasten oma juttu, niin,
0: niin, niin, niin sehän on jo se, sitä, että emme aseta siihen hirveästi rajoituksia. Minkälaisia valmennettavia nämä nuoret Tämän sukupuolen edustajat sit on. Kuulostaa siitä, että valmentajalle aika kovat haasteet tulee siinä, että kun Henrik Dietman äärimmäisen kokenut valmentajan sinulla on niin eri ikäluokkien pelaajia, jotka on saanut täysin erilaisen kasvatuksen, koulutuksen ja suhteen sitä kautta urheiluun? No ei kotti koti kuitenkaan 17 vuotta vanhemmat,
1: kun Laurit se edes tuplasti vanhempaa. Mutta ei, ei siinä ole niin isoja. Se ei ole niin iso, i, iso ikäero kuitenkaan. Mutta nämä nuoremmathan, nehän on öö, ne on helposti helppo, helppo valmennettava, koska ne, ne on, niitä on ohjattu, niin sanoin, koko, ajan, koko, koko, koko se oppimisprosessi ja koko se maailmassa ne on, elänyt, ne on ohjattu ottamaan itse vastuuta. Ja, ja, tota, ja tietysti pitää myös muistaa, että silloin kun tämän luokan pelaista, kun me tässä puhutaan, niin, niin meillä on myös niin ne, jotka ovat sen parhaiten sen ohjauksen vastaanottaneet, että ne on ky- kykenevät siihen itse. Ja kyllähän
2: nämä tämmöiset, siis 17-18-vuotiaat, niin... Nehän vasta rakentaa omaa identiteettiänsä, että sille pitää antaa tilaa olla ja tulla semmoiseksi, että mi- 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 minkälaiseksi ihmiseksi ne on niinku tulossa ja, ja sitä ei oikein voi tehdä mitään muuta kuin vahvistaa. Et, et ei ole oikeutta mennä niinku raiskaamaan sitä heidän, heidän kasvuprosessiaan. Sitä kautta sitä pystyy vahvistamaan ja, ja sen, sen jälkeen heistä tulee ennen kaikkea parempia ihmisiä ja parempia urheilijoita ja se
0: itseluottamus kasvuu. No aika hyvin tämä vahvistaminen on nähtävästi onnistunut, koska sun poikas pelasi alle 18 vuotiaiden jääkiekkomaanjoukkueessa, ja ne ei hävinnyt siinä turnauksessa, mistä kultaatui, niin otteluakaan. Joo. Ja minun tulee tässä mieleen, kun mä koitan hahmottaa, että Koska on nähnyt ensimmäisiä merkkejä näistä nuorista urheilijoista, jotka on teidän Patrik Laine, Lauri Markkanen, Sebastian Aho, tätä menestyjäpolvea, jotka sanoo kovat tavoitteet ääneen ja sitten toteuttaa ne. Niin 2016 on varmaan jonkunlainen semmoinen vuosi, jolloin tämä on tullut, suuremmin tietoisuuteen, kun täällä pelattiin jääkiekon nuorten MM-kisat ja sitten kaikki pääsi niinku hämmästelemään, että hetkinen että Kanadaa vastaan pelatun ottelun erätauolla, voi sanoa, että nyt noi kanadalaiset vähän alkoi pelkäämään, kun me alettiin vähän taklaamaan niitä kovemmin. Tai voi sanoa vielä ennen finaalin jatkoerää, kun Venäjä on tasoittanut seitsemän sekuntien ennen loppuutilanteeksi, mikä se oliko se sitten kolme kolme tasoihin, niin, niin sit voi sanoa ihan rehellisesti haastattelussa, mitä ajattelit. Ei, tässä on mitään hätää. Me vähän luistellaan paremmin ja sitten me voitetaan kohta meistä. Niin, onhan tämän... se jo ihan ennenkuulumatonta mm-hmm. urheilussa, että tämmöinen keskustelu on nykyään mm-hmm. arkipäivä. mutta
1: n- 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 sä, nyt sä et ehkä osaa katsoa riittävän kauas taakse, että ne ei ole nähnyt sitä, niitä kymmenen niitä yksi pelejä, kun, 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 tuota, kun, kun Suomea on viety. Kun, kun, niin Semmoisia pelejä ei ole, ole 20 vuoteen ollut. Hmm. Että et, et, tota, et, kyllä ei niillä ole edessä minkäänlaista mielikuvaa siitä asiasta, eikä, eikä myöskään minusta mit, mit, mitään syytäkään siihen. Et, et, tota, niillä on mielikuva siitä, että et me ollaan ihan tasavertaisia kilpailijoita muiden kanssa ja, ja, tota, ja me, 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 me ollaan ihan samasta samasta rakennettu ja miksi me voidaan noiden kanssa pärjätä.
0: Eli ei sitä menneisyyden painolasta.
2: No siis nimenomaan tulee mieleen yksi tarina. 70-luvulta Suomen A-maajoukkue leireili jossain, en tiedä missä, missä leireili, ja heillä olisi jonkun asteesta tämmöistä henkistä valmennusta. He olivat valmistautumassa kohti MM-kisoja, ja pelaajat laitettiin sitten jumppasalin lattialle sinne, ja alettiin mentoroimaan siinä, että tota noin, niin sieltä tulee vastaan Venäjä, ja tänä vuonna me, ollaan, me voitetaan, ja ollaan huomattavasti parempia. Ja pelaajat olivat ja hiljaa, ja miettikää sitä mielessänne, ja sukkeroikaa tätä asiaa, niin... Timo Sutinen nousi ylös ja sanoi, että jumaan me saadaan turpaa. <laughs> <laughs> ehkä,
1: ehkä se oli hyvä esimerkki siitä, että ei pidä amatörit tulla sotkemaan taas oli
2: Ei, mutta tämä, tämä oli, jo se, niin kuin, tämä oli se lähtökohta ja jo niin, siinä jo niin. tilanteessa, että sinne mentiin jo häviämään. Mm. Ja siitä, pelaamaan ehkä just tasapeliosta. tasapeli, jos tosi niin, että siitä, siitä on kyllä vapauduttu. Enää ei tule tämmöistä
0: ajatusmaailmaa, että me saadaan turpaa. Niin. Ohjelmalta kuuntelevat on urheiluhullut suorassa lähetyksessä koripalamaakkojen päävalmentaja Henrik Detman ja Porinässien päävalmentaja Mikael Kotkaniemi. Minun nimi on Jussi Paasi. Pian kuultavasta pakinasta vastaa kirjailija Minna Lingren. Täällä studiossa keskusteltiin ensin Zet sukupolvesta urheilussa. Käytiin läpi vähän muitakin sukupolvia, niin kuin asiaan kuuluu. Ja nyt kääntään katseet valmentajiin, eli teihin. Henrik Detman, Mikael Kotkaniemi, teidän ammattikuntaan. Näin toimittajan silmiin näyttää sieltä, että ammatti muuttuu vuosivuodelta raaemmaksi. Tämä tuli mieleen viimeksi jääkiekon MM-kisojen aikaan, kun katseli Lauri-Maria Mäkeä ja hänestä kirjoitettuja juttuja. Lokaa tulee ovista ikkunoista. Se on teille molemmille varmaan tuttua. Mutta et, m- miten te suhtaudutte siihen? Miten te näette, mikä tämä tilanne ammattikuntainen kohdalla tällä hetkellä on? Henrik Detman.
1: No joo, kyllä, se on varmaan totta. On, että, että toisaalta nykypäivänä niin, niin tätä mediaa, niin jos sanotaan, että, että jokainen on itsensä media, niin, niin sitä liittää kai seitsemän miljardia tässä maapallolla. Ehkä kannattaa vähän sillä tavalla siihen ylipäätään suhtautua, että 7 miljardilla kaikilla on aika erilaiset mielipiteet. Mutta se ei ole niin kuin, siihen, siihen kannattaa kyllä, ei kannattaa antaa sen asiaa hirveästi häiritä.
0: Miten se voi antaa olla häiritsemättä? Koska nykyään viesti, kulkee, niitä niin. nykyään viesti kulkee niin nopeasti ja asiat varmasti kulkeutuu ihmisten tietoisuuteen. No Kyllä se kova
2: itsetunto tietenkin vaatii. Ja sitten niin kuin Henkka sanoi, niin älä lue niitä että en mäkään ole sosiaalisessa mediassa, missä tämä ruoskinta varmaan aika, aika kovaa on. Mutta tosiasia on se, että tämä on myöskin kysymys, että jos sä lähdet tähän leikkiin, niin se pitää tiedostaa, että mitä tästä tulee. Se, että pystyt se tätä voittamaan, niin et pysty voittamaan. Se on ihan selvä juttu, että tota, jos sut kysytään kaksi kysymystä, sä vastaat niihin kahteen kysymykseen, selkeä tulee kolmas ja selkeä tulee neljäs ja sivulauseista tehdään päälauseita ja, ja niin edelleen. Että tota, se, on, se vaatii vain kova itse sitä, sitä käsitellä. Ja paras tapa on se, että et luen niitä.
0: se tuntuu seurata, vaikka Lauri Marjamäen kohtelua, kollegan kohtelua? Mikä on Pahalta se tuntuu, koska mä oon
2: tuntenut Laten tosi tosi monta vuotta ja hän on erittäin hyvä ja erittäin syventynyt valmentaja tähän tähän juttuun. Hänen julkinen ruoskiminen ei kauhean hyvältä tunnu, mutta se pitää kestää ja se mikä sen hiljentää on menestyminen. Se se tulee ennemmin tai myöhemmin, se on ihan
1: ihan selvä juttu ja sen jälkeen se hiljenee. Ne niin ja sitten tulee taas yksi tappio. Sitä se ruoskiminen uudestaan. Ei näin ole. se menee just niin. Tota, joo kyllähän sitä eihän tätä Maria, niinku jos, jos tätä main keissia niinku sitä voi välttää, koska koska mediahan ei saa arvostella, mutta mä nyt sanon kuitenkin sen mitä mä ajattelen. Anna palaa. Ja, ja ja kun median median niinku se kirjoittaa toisilleen. Sehän ei kirjoita lukijoille. yleensä. Ja, ja, tota, ja, ja silloin, silloin, jos mä kirjoitan tänään jonkun tarinan, että nyt olette vähän munastossa niin, ja sitten sä rupeat tekemään seuraavan tarinan, niin, niin sittenhän sä kirjoitat mulle, että ei se munanne vähän kuin on paljon. Ja sitten, tota, sitten kun tulee kolmas tarina, että ei, kun on todella paljon. Ja siihen, siihen saada se, se negatiivinen kirja aika Ja se kuvastaa lähinnä vaan sitä osaamattomuutta. Et, et kyllähän, niinku, kyllä ihan aiheesta voi saa ja pitää, voi arvioida ihmisten tekemisiä julkisessa työssä, saa arvioida. Mutta tuota, valitettavasti vähän sellaista näkee, että, 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 jos, että jos mä aloittaisin jonkun jutun, jossa mä, jos mä olin esimerkiksi Marja Mäkiä koskenut, mä olin nähnyt jonkun jutun, jos mä ajattelin, no oli hyvä juttu, tosta mä jotain opin. Niin. Kuinka monta puolestaan oppinut niistä jutusta, joita, joita Laura Marja Mäki on arvosteltu?
2: Ei yhtäkään, mäkin, mäkin oikeasti koitan katsoa meidän peleistä tulleita juttuja, niin ei sieltä enää löydy sisältöä siitä urheilusta, vaan siitä pyritään aina löytämään jotain verta ja suolenpätkiä siitä koko touhusta, millä pystyttäisiin viihdyttämään, millä, millä saataisiin niin klikkauksia, niin ei se, ei se kauheasti, niin kuin, en halua käydä katsomassa edes koko juttu.
0: Nyt tulee hyvä ja varmaan aika hyvin perusteltuja aiheistakin mediakritiikki. Mikä on, teen henkilökohtaiset pahimmat kokemukset arvostelusta tai teen urallanne kokemastanne arvostelusta, sen raa, raaimmasta puolesta, onko se ollut median vai onko se ollut jonkun muun tahon?
2: Se on ollut median jonkun asteisia olettamuksia tavallaan tietämättä yhtään, mitä siellä sisällä tapahtuu, otettu, vaan kantaa mietitty, että mitenköhän tämä juttu on voinut mennä ja kirjoitettu tarkistamatta faktaa. Ja niitä on aika ikävä kyllä suoraan sanottuna ollut. Sä vaan oletat, että näin on tapahtunut, vaikka ei silloin mitään totuudenmukaista pohjaa tai mitä sopimuksia taustalla on tehty tai niin edelleen. Ne, se ei ole
1: kyllä kivaa luettavuutta. Kiva. tuossa on ainoa oikea oppi se, että sitä ei voi lähteä julkisesti korjaamaan. Kun se on kerran sitä. sinne sotkettu, niin, niin se parempi, kun julkisuutta ei pysty hallitsemaan. Ja, ja tota, mutta sanotaan näin, että ehkä sen ainakin sen verran voi korjata, että ottaa puhelun ja käy sen keskustelun sen, sen toimittajan kanssa ja voihan se olla, että on vähän punaiset korvat sen jälkeen. Joo, näin se on varmasti. Mä, mä en ole kyllä siihen, siihenkään lähtenyt.
2: Että tota, no, mulla mä et onnustaa, niin mä olen paljon... joskus joutunut. Niin, sä
1: olet niin... niin, no, niin... k- joutunut että k- mä k- tähden valmentaa,
0: tähden...
2: Se ei luultavasti edes kuuntelisi, mutta jos, jos Henrik Detman soittaa niin jollekin, niin ihan varmasti kuuntelee,
1: mutta mulle lyödään luultavasti luurikorvaa.
0: Minkälainen palautteja nyt Henkka Pahimillaan no, toimittajalle no, antaa? Ei, kyllä, Tämä on perheohjelma, jo, mutta täytyy vähän.
1: Ei hän siinä mitään, mutta tota, joskus nuorempana kun, kun, niin, niin, niin olihan niitä aika, aika raakojakin palautteita, mutta ei, onneksi minulla olla edelleen hyviä ystäviä niiden, niiden, niiden toimijoita, jotka on jaksanut muun vastata tai puheluihin vastata. Että tota, mun mielestä se on, nykypäivänä tietysti ajattelin niin, että, että tota usein miten hän tuo, tuo johtuu väärinymmärryksestä ja osaamattomuudesta. Ja sitähän voi sitten yrittää niin edistää sitä osaamista sillä puhelilla, että ei sitä tarvitse olla siis... Ei, ei kannata lyhtyä, ryhtyä aggressiivisesti, se on toinen aggressiivinen. Siis, siinä ei, niin kuin manhan presidenttien koivassa sanat, ei
0: pidä provosoitua, jos toinen provosoi. Tätä teidän ammattikunta on tapetilla jatkuvasti. Jos Suomi voittaa tai häviää, niin te olette aina framilla siinä. Minun pakko kysyä, että onko tämä suomalainen urheilukulttuuri ollut jossain määrin liian keskeistä. Eli, eli valmentaja on se, joka... Nostetaan he sitten Onko se niin helpoin vai perustelluin vai mikä? No, jonkun täytyy olla vastuussa
2: tietenkin. Ja päävalmentajahan on vastuussa, niin sen se on niin helpoin lynkata sitä kautta. Mut että ehkä tämä vähän liian päävalmentaja keskeistä, ainakin Jääkieko SM-liigassa on tämä koko keskustelu. Se on ihan ok, että jos menee huonosti, niin päävalmentaja ei niin sen kuuluukin kantaa vastuun. Mutta olisi minusta kiva, että... Että niitä apuvalmentajiakin sieltä nostettaisiin. Kyllä, mä ainakin yritän tehdä oman, oman työn sen eteen, koska ne tekee tosi paljon töitä siellä taustalla ja auttaa. Päävalmentaja on
1: sitten vain kasvo tulokspäin. No, toista se minkä mä sanoin tuossa ohjelman alussa, että urheilu ei ole irrallinen yhteiskunnallinen ilmiö, että, että kyllähän tämä tuota, toimii niin ihan, ihan, ihan samalla perusteella, että tässä kaikki, kaikki tota, mitä meidän yhteiskunnassa toimii, niin, niin toimii myös urheilussa. Ja, ja Suomi on maa, jossa, jossa, tota, jossa on kaivataan, me tullaan tämmöinen, tämmöinen protestanttinen yhteiskunta, missä me kaivataan vahvaa johtajaa, ja silloin, silloin tuota, edelleen mehän kaivataan sitä. kyllä me tästä kekkosmäistä olla hirveästi päästy, vähän kyllä on päästy eroon siitä. Nämä nuoriso on päässyt, kun ne ei ole elänyt silloin, kun hän on elänyt, mutta me, mehän ei ole päästy. Ja, ja tota, kyllä sekin asia varmaan muuttuu, ja toi minusta hyvä pointti, toi, että se on niin kuin liian päävalmentajakeskeistä. Valmennus on tänä päivänä erityisesti se on, se on, se on joukko-toimintaa ja, ja, ja siinä si, 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 si on, se on tiimityötä. Ja, ja tota, ehkä tässä kohtaa, jos nyt jotainkin saisin arvostella tätä Suomasta jääkeko valmennusta niin siinä, siinä tuota, ehkä se koko valmennustiimi on vähän liian. Niin kuin samannäköinen kuin päävalmentajansa. Että, että tota, Mitä se tarkoittaa? Tarkoitan sitä, että, että tota, kyllä tiimi pitää olla paljon enemmän kuin se päävalmentaja. Siinä pitää olla erilaisia valmentajia, se pitää olla erilaisia hahmoja, se pitää olla erilaisia persoonoita ja, ja, tuota, ja myös jopa erilaisia ikärakenteita. Nämähän valmentajat on enemmän tai vähemmän samaan ikäisiä siinä, ja jolloin ne, ne tulee samasta koulukunnasta, niin ni, ni, niillä on yksi näkemys siihen, siihen maailmaan ja elämään, kun tuota Mun apuvalmentajan puolet mua nuorempia. Ja, ja, tota, ja, ja kyllä se auttaa ainakin, jos ei se häntä auta, niin se auttaa ainakin mua
0: hirveästi. Mikael Kotkaniemi, nuoremman puolet valmentaja, miten sen näyttää?
2: No, kyllä mä näen se ihan samalla tavalla itse asiassa. Munkin apuvalmentajat on mua nuorempia, ne on mua kymmenen vuotta nuorempia. Ja he ehkä samaistuu tähän sukupolveen myöskin paremmin. Että kyllä mä saan heiltä erittäin, erittäin eksaktia niin tietoa ja uusia kulmia tavallaan näihin. Näihin asioihin. Ja se mitä mä oon esimerkiksi tuossa Henka, Henkankin ihailut tuossa, kun sitten sitä telkkarista katselee noita pelejä, niin hän antaa kyllä tilaa. Siellä koko tiimi toimii, sen näkee varsin hyvin, että Henkka valvoo sitä siitä sivusta ja seuraa ja apuvalmentajat tekee paljon töitä ja... Se on kyllä suuri rikkaus, jos saisit yksin koko ajan äänessä ja hoitaisit ihan kaiken, niin se on saman tien koko homma. Että ei, ei kukaan ole niin hyvä jätkä, että se pystyy olemaan 300 päivää äänessä esimerkiksi koko ajan. Kyllä se menettää, menettää no, niin merkitys. Silloin valmentaja,
0: on, silloin valmentaja on äärimmäisen yksin, kuin joku saa kenkää, ja sitten se on aina yksi teistä, eli päivä. No niin, se menee, mutta
1: tota, vielä tuohon edelleen, niin, niin, niin tähän on johtamiskysymys. Ja, ja, ja niin kuin kysymys on se, että mikä on paras tapa johtaa? Onko paras tapa johtaa puhua vai onko paras tapa johtaa kuuntelemalla? Ja, 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 tota, ja ehkä, ehkä siinä, siinä tota, jos, 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 jos kaikki on vain sen yhden äänitorven varassa ja sen, tai sen samansuuntaisen äänitorven varassa, ja, niin, niin, niin tota, se, se, jää, se viesti jää aika yksiroikoiseksi. sitten jos tulee eri suunnista, suunnista sitä, niin, niin, tota, niin ilman muuta. Se on parempi. Mä luulen, että tulevaisuudessa, kyllähän nyt jo Yhdysvalloissa näkee, että nämä että kyllä nämä valmennustiimit liikkuu kokonaisuuksina. Ett, että, 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 että sit jos vaan päävalmentaja lähtee, niin kyllähän sinne helposti lähtee koko, koko jengi siinä koko ja koko sinne ha- ha- niin haetaan toinen orkesteri tilalle. Joo, kyllä. Eli Suomessakin ollaan menossa pikkuhiljaa sitä kohdasta. No, mä en ole ihan varma mitään. Ei, Suomeen ei ollaan vielä tässä, tässä, tässä urheilujohtamassa menossa, mutta, tota, mutta se on sitten toinen
0: juttu. Niin, ja se liittyy kyllä voimakkaasti tähän, tähän palataan, palataan siihen aiheeseen ihan varmasti vielä tuonnempana. Otetaan nyt keskusteluun. Ihan toisenlainen näkökulma on nimittäin kirjailija Minna Lindgrenin Pakinan vuoro.
4: Mietitäänpä hetki, minkälaista on olla juniorivalmentaja. Työstä ei makseta palkkaa, hyvä jos osa kuluista katetaan. Valmentajaksi ryhtyy isä, joka haluaa lapselleen harrastuksen. Koska isä on nuoruudessaan pelannut koripalloa, lentopalloa tai käsipalloa, lapsen harrastusta ei tarvitse miettiä. Valmentaja taistelee olosuhteet, toisin sanoen salivuorot, aikataulut, pelit, pelivälineet ja ottelut, sponsorit paitoihin ja äidit kahvia kaatamaan. Hän puhuu suhteellaan peleihin tuomarit, järjestysmiehet ja raportoijat, hakee ongelmaperheiden lapset kotoa harjoituksiin, laatii ruokavaliot ja taulukot. Hän kasvattaa lapset noudattamaan aikatauluja ja huolehtimaan itse omista tavaroistaan, ottamaan muut huomioon ja lippalakin pois päästä syödessä. Hän puhuu alkoholin ja tupakan vaaroista ja valistaa hygienian ja ehkäisyn tärkeydestä. Hän on esimerkki, esikuva ja innostaja. Häneltä lapset oppivat liikunnan ilon ja kaiken muun, minkä vanhemmat laiminlyövät. Hänen varsinainen työnsä on tietysti lajin sääntöjen, strategian ja tekniikoiden opettaminen, mutta siihen ei jää juurikaan aikaa. Jalkapallotreenit ovat pikkulapsilla etupäässä seisoskelua kentällä hienoissa vaatteissa tukkageelillä viimeisteltynä, mikäli lapset ovat poikia. Vanhemmat tuovat lahjakkuutensa kentälle autolla ja huutavat omia ohjeitaan ratin takaa samalla, kun ovat muka etätöissä. He vaativat heti otteluita, koska heidän mielestään tärkeintä urheilussa on voittaminen. Kotona he opettavat lapsille, että tuomari on idiootti eikä valmentajaa tarvitse uskoa. Pelaat vain omaa peliä, niin me voitetaan. Jos oma lapsi ei saa ottelussa enemmän peliminuutteja kuin naapurin läski kakara haukutaan valmentaja. Jos ottelu hävitään vaikka oma läskikakara sai pelata enemmän kuin muut, haukutaan valmentaja. Jos hävitään kaksi ottelua, vaihdetaan valmentaja. Niin hän se menee ammattilaispeleissäkin. Valmentajan rangaistus on potkut. Urheilun tavoin lapsena aloitettava harrastus on musiikki. Siinä opettajat ovat korkeakoulututkinnon suorittaneita oman soittimensa ja pedagogian asiantuntijoita. Kukaan ei ota musiikkiopistoon opettajaksi Oliverin isää vain siksi, että hän harrasti pienenä pari vuotta pasunansoittoa. Mutta jos Oliverin isällä oli lapsena oikein kengät, hän toki on pätevä valmentamaan mitä tahansa juniorijoukkuetta, koska valmentajista on aina pula. Vieläkö mietitte, miksi?
0: Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren. Mikä Kotkaniemi, suu vääntyy hymyyn Minkälaisia no, ajatuksia pakin herättää.
2: Vääntö, näinhän se useasti menee, että jonkun isä, isä lähtee vetämään sitä juttua vailla minkäännäköistä ymmärrystä, että mitä siellä pitäisi tehdä. Varmasti se hoi, hoitaa sitä kaikkea taustaa ja, ja niin pois kuntoon. Ja, ja sitten siihen tulee vanhempia pemarilla pihaa ja sanoa, että miksi meidän Vertti ei pääse pelaamaan ja sitä ja tätä. Että tota. Mutta se tärkein siinä niin kuin unohtuu, että pitäisi pystyy opettamaan ja viemään eteenpäin.
0: Me lähdettiin tälle liikkeelle siitä, että Z-sukupolvella on kaikki hyvin ja koulutus- ja kasvatus mainiota, niin ehkä pieniin puutteet Teidän ammatin puolella vielä löytyy Henrik No Detman. Joo,
1: kyllä, tuossa oli, oli niin monta hyvää juttua. Siis
0: Tuo alkoholi oli, oli, mä
1: kutsun tätä tota keltatupsuvalmentajaksi. Eli keltatupsu on siis se, se, se taksikuski ja, ja isä, joka, joka ajelee lapsensa harrastuksiin. Ja, ja sitten kun ei enää ole ketään muuta kuin valmentaa, niin sitten hän pelastaa sen lapsen harrastuksen rupeaa itse valmentajaksi. Hän tekee sitä juuri niin kauan kuin lapsi, lapsi tuota jaksaa harrastaa ja sen jälkeen kun lapsi lopettaa, niin kaikki se osaaminen, jonka hän valmennus on saanut, se lähtee, se lähtee siitä laista ulos. Ja, ja tuota, Samatoistuu sama uudistaa. Ja, 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 ja valmennus ei sinänsä kehity minkään takia sen tämä Tämä vastuu tämä opettamisen vastuu on ulkoistettu kolmannelle sektorille ja, ja tuota, tuolla tavalla siinä, siitä ei myöskään jää mitään pysyvää. Me aloitettiin kymmenen vuotta sitten, korpealissa semmoinen kampanja, jossa me kysyttiin, että veisitkö lapsesi hammaslääkärille, jolla on timpurin koulutus. Ja, ja tota, ja, ja, ja sillä yritettiin kertoa, että ei kaikki voi olla lapsemme valmentaja. Se, se, se ei, ei, ei lapsi ole mikään, mikään tuota harrastu, harrastuksen kohde. Jonka, 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 jonka jotkut osaamattomat ihmiset vailla koulutusta saa, saa ottaa, ottaa omaksi harjoitusvälineekseen. Se, se lapsi on kyllä ihan liian arvokas siihen. Ja, 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 mutta tämä on niin kuin iso yhteiskunnallinen ongelma, ennen kuin yhteiskunta ottaa tästä todellisuudessa vastuun ja myös ymmärtää sen, että, että, tuota, että tähän, tähän valmentamiseen, siihen kouluttamiseen ja koulutukseen kannattaa investoida, niin, niin tota, ei me tätä ongelmaa koskaan pysty
0: ratkaisemaan. Politikot herätkää. Niin kuin, niin kuin Miettinen sanoi suoraan liettuasta tämän lähetyksen alkupuolella siitä, että miten iso vastuu valmentajilla on ollut sen, ilmapiirin ja oikeanlaisen kasvatuksen, oikeanlaisen valmentamisen, sen kautta tehdyt työllä on tullut tulosta niin kuin nyt ne alle 17-vuotiaiden tyttöjen maa, jotka voittaa. Niin tässä nähdään se, että valmentaminen ja sitä kautta kasvattaminen, kuin valtaisat vaikutukset sillä on, mm-hmm. just tähän sukupolveenkin, mitä me äsken kehuttiin tällä se on just niin. Kyllä hyviä valmentajia vaan
2: yksinkertaisesti, niin niitä on aivan liian vähän. Että tämmöiset henkat ja näidenhän pitäisi olla tuolla niin kuin viemässä sitä nuorta, nuorta sukupolvea eteenpäin. Ja sitten me joudutaan turvautumaan
0: tämmöisiin isäratkaisuihin. sitten jos tulee hyviä valmentajia, jotka pärjäävät urallaan, niin sitten ei kestä kauaa, kun ne saa potkut ja uralla puu
1: Niin ja sitten ja kun me näihin, sitten kun me ruvetaan korjaamaan tämä ongelma, tämä isäratkavalmentajan ongelma, niin sen jälkeen me joudutaan nostamaan näitä, näitä tuota, pelaajamaksuja ja sitten rupeaa tämä narina siitä, että ei saa olla pelaajamaksut korkeita. Jolloin tuota, me ollaan sellaisessa kierteessä, jota, jota me ei voida murtaa, jos me, yrittää, jos me, jos me lähdetään niin kuin katsoa tätä asiaa ulkoa ja ymmärtämään, että tässä on paljon isommasta asiasta kysymys kuin, kuin, tuota, kuin yhden jalkapuolen
0: joukkueen tuota, niin. kesän- ja harjoilta iltapäivän harjoituksesta. Niin, Nyt lapsi. me ollaan hyvässä kierteessä siinä mielessä, että keskustelu lähtee kiertämään isompia kaaroksia ja me tarvitsemme tähän ehkä noin toinen kolmevarttinen aikaa lisää keskusteluun, mutta valitettavasti se, Nälkeä tänään kuulijoille, että me ei päästä ihan kaikkea, kaikkea tänään enää turinoimaan. Kiitos Mikael Kotkaniemi, kiitos Henrik Detman. Tästä keskustelusta saatiin niputettua Z-sukupolvia, valmentamisen suuret haasteet ja puutteet ja mahdollisuudet ja vaikka kuulkaa mitkä. ollut jälleen ensi viikolla maanantaina tuttuun aikaan tutulla paikalla. Siihen asti keskustelu jatkukoon ja kuten teidän valmentajien... Valmentajien raadollisen ammatin innoittamana voisi sanoa tähän, että show pitää jatkua. Kiitos, kiitos.